0: Está começando mais um episódio do Zona Desconforto, o podcast que faz você pensar fora da caixa.
1: Olá a todos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Zona, essa semana não poderia ser diferente, vamos falar sobre criancinhas, na verdade nós vamos responder de novo, como vocês adoram, né? algumas perguntinhas e hoje nós vamos fazer o top 3 dia das crianças em homenagem aos pequeninos que eu espero que não escute essa zona né porque <risos> fala muita besteira mas aos papais tios primos irmãos mais velhos que escute a gente vamos voltar à nossa fase pequeninos né cada um em sua época e vamos responder aí alguns tópicos que nossos ouvintes mandaram para gente antes eu vou dar oi né para os meus amigos tudo bem átila como você está como foi a semana
2: Oi, gente. Tudo bem vocês? Feriadão, né?
1: Ótimo para descansar. Semana com feriado deixa qualquer ânimo melhor ainda, né? Exatamente. Com e certeza, você, né? nossa ilustre Mari, como você está?
0: <risos> Estou bem, bem cansada, como sempre. <risos>
1: <risos> ah, olha, uma coisa eu falo. Nós quatro, se não estiver cansada, é aí que a gente não está bem. Gente... <risos> Dia das Crianças. Vocês têm memória boa da infância de vocês? Tenho.
2: Ah, eu também tenho. Bastante coisa.
1: É, eu, eu acho que eu fui uma criança feliz. Não sei. Não sei dizer, não. Sempre paro pra refletir isso e começo a chorar depois. Então, é eh, moto do caralho. Desculpa, gente. Passou uma moto aqui. Sempre paro pra refletir e fico chorando. Então, não sei se eu fui uma criança feliz. Mas acho que fui, sim, na medida do possível. É, mandaram alguns alguns temas né? alguns tópicos, vamos assim dizer para a gente fazer um top 3 então eu falo uma frase e aí a gente, nós três responde cada pergunta é o top 3 desse tema, tudo bem? tudo bem
3: beleza
1: gente, pelo amor de Deus olha, eu vou ser demitido do RH porque eu não contei o porquê da nossa ilustre deca não estar hoje
3: é verdade.
1: Deca, ah, meu Deus, e, foi, e a Deca foi com Deus. Deca bombom é esquecida no churrasco, mas enfim. A Deca está descansando como uma deusa. Ela merece sim uma folguinha, assim como todos nós. Olha, então, um eu queria desmentir. Deca. Eu queria dizer que, que ela está trabalhando
0: como uma vagabunda.
1: <risos> é, ela está trabalhando como vagabunda, exatamente. É férias do, do Zona só, gente. Que viver enfim. de Zona só também não dá, né? Mas exatamente. queríamos. Alô, patrocinadores. Fica a dica. Mas, enfim, Deco, um beijo. Aguardamos você na próxima semana. E é sobre isso. Vamos lá, meus amores? Vamos. Vamos. Uh... Mari, quero saber de você, seu top 3 de brincadeiras de criança.
0: Ai, cara, nossa. Eu gostava muito de brincar de elástico. Nossa, eu vou me entregar agora, porque velha 100%. Gostava muito Sim. de brincar de... <risos> de elástico. Gostava muito de brincar de stop... E mais um, nossa é... Ah, eu não sei, eu gostava muito de brincar com coisas, sabe? Tipo massinha, fazer experiência eu Gostava dessas coisas, assim
1: Sim. Ah, uma brincadeira boa, né? Que ativa as coordenações motoras. <risos> é, eu gostava de ficar na
0: rua, né? Pulando, pulando elástico
1: é Legal, e você, Atila?
2: Aí ah, eu também fui uma criança da rua, né, gente? Porque eu morava num bairro que dava pra ficar na rua, morava numa rua sem saída. Então, minha mãe deixava a gente ficar um pouco na rua, sob o olhar dela, né? Porque ela nunca deixava a gente ficar longe das vistas. Mas a gente brincava muito, eu e meu irmão brincava é, de... Então, essa brincadeira que eu vou falar, em cada lugar tem um nome diferente, mas a gente chamava de Mãe da Mula, que era que tem algumas pessoas que chamam de mãe da rua, que uma criança uhum. fica deitada e vem a outra e tem várias passagens. Tem um um, um bife, uma batata. Vocês já brincaram disso?
1: Sim, é. mas aí eu também aprendi como mãe da rua.
2: É, é eu
0: tá. também, mãe da rua.
2: A gente chamava de mãe da mula e também brincava de rouba-bandeira, que era muito legal também. Isso era babado, hein? E tinha... Ah, eu gostava também de esconde-esconde. Era bem legal, assim, esconde-esconde.
0: Verdade, é esconde-esconde era tão legal que me dava vontade de cagar, assim. <risos> <risos> eu me escondia e ficava naquela ansiedade da pessoa no me chá, dava até vontade de fazer cocô.
1: <risos> revelações, revelações, adorei. Gente, eu vendo aqui essa, os temas, né? Mas vocês vão entender o porquê que eu sempre fico refletindo e fico meio melancólico. É, por favor, não mande uma delegacia atrás dos meus pais. É porque o crime já deve até ter prescrevido. <risos> Mas assim, quando eu era criança, gente... Tenho, ó, eu tenho três primas que a gente tem a mesma faixa etária, né? A gente é escadinha mesmo. E eu sempre brinquei com elas, né? Elas sempre foram minhas amigas da vida, assim, como são até hoje... E na minha família era com quem eu brincar, porque tinha minha idade. Só que eu não sei que parafuso a menos a gente tinha, que as nossas brincadeiras eram um tanto meio que sem noção demais. Então, por isso que a gente fala, né? Como nossos pais deixavam a gente brincar disso. Eu e as minhas primas gostava de brincar de que eu era o pai da, de família que chegava cansado do serviço e não encontrava comida na mesa e brigava com elas. Olha que, que situação. <risos> e aí a gente brincava de colocar salto alto <risos> e de que a gente era prostituta
2: que horror meu
1: Deus gente eram umas brincadeiras isso quando a gente era brincadeira que a gente mais gostava cuidador de idoso revezava dois eram enfermeiros e dois eram idoso que apanhava que horror que Deus me perdoe, gente, mas a gente era criança, criança. E aí eu falo de quem que é a culpa? Dos nossos pais que deixavam a gente de assistir televisão. E a gente via isso na TV e achava engraçado linha e direta. brincava. Linha direta, exatamente. Uma criança que é, que é educada, né? Assistindo linha direta, a cabeça não vai ser normal, gente. Mas assim, para equilibrar, eu era como sou até hoje, apaixonado pelos gibis da Turma da Mônica. Então eu tinha muito eu gostava de brincar de escrever, acho que eu já já tinha uma premonição do que eu ia ser né adulto, que eu ia ser jornalista, então eu amava brincar de escrever, mas tipo assim, isso eu brincava mais quando eu tava sozinho no meu dia a dia, porque junto com as minhas primas a gente não dava certo, a gente brincava de ser prostituta, de que a gente passava fome, que a gente ficava na linha de trem pedindo, sabe, esmola, era esse tipo de coisa que a gente brincava. <risos>
2: <risos> Aí ah, eu brincava de uma coisa meio politicamente correta também, mas era mostra o seu que eu mostro
1: o meu. <risos> Sim, na escola, isso daí é clássica. Mas assim, Ué, vamos né? tortar para bons adultos que viramos, pessoas dignas, honestas, isso é o que importa.
0: <risos> mas já ah, não vamos deixa combinar. de. É. O que esperar de crianças dos anos 90 que, que assistiam três horas da tarde
1: banheira do Gugu no domingo?
2: Exatamente. Sem internet, Exatamente. sem nada, era o que
0: tinha
1: que estar fazendo. E é que nem eu falo, eu nasci nos anos 90, mas eu fui uma criança no começo dos anos 2000. E ainda assim, se você pega a televisão de 20 anos, gente, 20 anos atrás, é banheira do Gugu ainda, sabe? Era a Gretchen rebolando no, no negócio do Van Damme, ao vivão no programa top 3 dos amigos que marcaram sua vida
3: aí ah,
2: eu tive três amigos assim que marcaram bastante, que quando eu vim morar em Arujá, eu conheci uma menina que tinha a mesma idade que eu o nome dela é, era, é Bárbara né, porque a gente, ela mora na mesma rua da minha mãe até hoje, a gente tem contato, mas não somos tão amigos assim mas assim, é um, a amizade mais antiga que eu tenho recordação então, a gente estudou na mesma sala por anos, a gente passou a adolescência, a gente ficou por um tempo também, assim, foi uma amizade que passou por várias fases. E a outra amizade, eu lembro do Tiago também, que morava na rua, da, na casa da minha mãe. É, depois da adolescência, a gente se afastou um pouco, assim, mas na infância, eu lembro bastante da gente jogando videogame, Brincando dessas coisas que eu falei aqui... É, fazendo viagem... É, viagem não... Fazendo passeios juntos, assim, na escola... Essas coisas... Então, eu tenho bastante recordação... E tem um menino da escola... O nome dele é Tiago... E a gente estudou junto... Até a quarta série... Então, eu lembro de ir na casa dele... Fazer lição... Fazer coisas... Assim, da escola... E aí, a gente se afastou... E é uma história meio triste essa porque faz uns cinco, seis anos eu acho que a gente se reencontrou pela internet e aí a gente falou assim, ah, vamos encontrar de novo, é, é, lembrar dos velhos tempos, né? Não sei o quê. E ele morava em Curitiba. E aí passou um tempo. Eu vi que todo mundo tava mandando mensagem assim que, ah, meus peses, não sei o quê. Aí eu fui pesquisar. Ele morreu. Simplesmente morreu. De pneumonia, e eu mandei mensagem a mãe dele, a mãe dele contou que ele ficou internado um período, não resistiu e morreu. Mas são essas três pessoas que eu lembro bastante, assim, da minha infância.
1: Que triste. Que triste. Eu fiquei bad agora também. Mas é, gente, coisas da vida. Você, Mari.
0: Cara, eu tenho uma amiga também de infância, assim, que tipo, foi minha primeira amizade. E que a gente é amiga até hoje. Então, desde quando a gente estava no prézinho, a gente se conhece desde os quatro anos, que é a Esther. Um beijo, Esther. E... <risos> Deixa eu pensar. Gente, sabe que eu não lembro de muitas pessoas? Que coisa bizarra.
2: Solitária, emo trevosa.
0: <risos> eu, eu sempre eu não fui meio... Ah, eu sempre fui meio antissocial, assim. Mas eu lembro muito da Rafaela também, porque a gente, ela morava, morava em apartamento, ela morava no andar de cima. Então, eu adorava brincar com ela, porque ela era filha única e ela tinha vários brinquedos legais. E lembro da Daiane também, que a gente tem um contato, assim, mais ou menos, pelo Instagram. Mas foi uma pessoa que marcou bastante minha infância também.
2: É... Abrindo um parênteses, assim, vocês carregam alguma amizade da escola, assim? Amizade mesmo, de estar presente, de visitar, de falar sempre?
1: Sim. Não, eu não, eu, não carrego. eu, fui, chacota da, eu fui chacota da escola da primeira série até o terceiro ano, de não ter Ai, amizade mesmo. Nossa. Então, por isso que eu até brinquei, né? Fico aí, nossa, as perguntas me deixando muito triste. Porque tirando essas minhas três primas, que são minhas amigas mesmo, né? até hoje... Quando a gente fala de amiga, a gente sempre pensa em alguém que não é do âmbito familiar, né? A gente tem essa, essa vamos dizer assim, esse pensamento automático de achar que é algum amiguinho da escola ou vizinho. Mas minha melhor amiga e única melhor amiga que eu tenho é a Bia, o um Beijo Bia. A gente cresceu junto nascemos na mesma rua assim, sabe, vizinho mesmo a vida toda, e é a única pessoa que eu carrego amizade claro que tem pessoas da escola assim que eu tive um oi, tchau umas duas meninas, eu acabei assim, sendo amigo, mas não de ligar todo dia, conversar a gente se fala, é muito difícil a gente se falar por causa da correria mesmo da vida mas fora isso, gente, eu não tive nenhum amigo nenhum mesmo, assim, de Sabe? De fazer aquele encontro da escola e ter aquele monte de pessoas juntas. a gente tem tem, eu vejo gente na escola, eu fujo da calçada, sabe? Eu finjo que não conheço. Aí eu faço isso às
0: vezes também.
2: Eu estudei a vida inteira na, na mesma escola. Então, é no bairro que a minha mãe mora até hoje. Então, toda vez que eu vou na casa da minha mãe, eu encontro alguém que estudou comigo. E aí é aquela coisa, né? E, assim, eu odeio encontrar as pessoas que estudaram comigo, porque não tem assunto, gente. A gente está afastado é. há milhões de anos. O que, que você vai falar com essa pessoa? Ai, ah, vamos ficar sendo saudosista falando da época da escola. Aí, quando eu, eu posso, eu, eu finjo também que eu não ouvi, vou embora. Porque, assim, tem uma meia dúzia de pessoas que... Eu falo ainda pelo Instagram alguma coisa, comentam um story, não sei o quê, mas não existe uma amizade, assim, sabe? Só que vira e mexe e encontra alguém da, da época da escola, mas também não tem muita a, a, afinidade, assim, não.
1: Eu também não, mas com ninguém mesmo. Então, no meu caso, eu não tenho nem esses cinco ou seis que eu paro e cumprimento. <risos> porque não tem mesmo. Sim, Estou é... sendo injusto falar que eu tenho, porque eu tenho sim uma amiga da época de escola, mas, assim, eu acho que ela falou de conversar, né, e tudo. Isso não, porque... É, ela já é mãe, né, então assim ela tem uma vida muito mais corrida que a minha porque tem essa mulher que trabalha fora, cuida da casa né, dos filhos então com certeza a rotina dela é muito mais puxada é verdade, que a minha, né, né? É. É, então a gente não tem esse tempo, mas é uma pessoa assim, que se eu ver, para o comprimento tem um carinho enorme, 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 enorme mas a gente não tem essa afinidade de conversar todos os dias é né? muito raro Inclusive, troquei de celular, nem peguei o número dela ainda nesse, nesse <risos> celular novo. Mas, assim, sou de poucas amizades mesmo da infância. Eu, assim, felizmente, para né, dar aquela, aquele lado mais legalzinho, aquela volta por cima, a vida profissional me trouxe muitos amigos. Então, isso, eu sou muito grato, sabe? É, eu, eu também tenho... tenho
2: bastante amizades do trabalho, é. assim.
1: A Deca é uma amiga que eu fiz na faculdade, então e ela é uma amiga que eu carrego para a vida. Vocês são amigos que eu conheci através da Deca e num, e num trabalho também, vamos assim dizer, né? Mas uhum. da época de escola, que marcaram a vida, assim, que a gente imagina lá de pequenininho, só tem uma mesmo, que é a Bia. Mas o é que importa é a qualidade, né, gente? Não a quantidade. Exatamente, fazer, né? isso que eu ia falar
0: que nem eu tenho a Estéria eu tenho contato com ela até hoje a gente sai, a gente se vê, realmente ela vem da minha casa, eu vou na casa dela eu fui madrinha de casamento dela mas assim, isso é muito raro, sabe? muito raro mesmo
1: bom, vamos lá pro nosso próximo tópico é... ah, eu... esse eu gosto desenhos que mais assistia qual, Mari, você mais assistia? Do top 3
0: eu, assist... eu era viciada em pokémon Sailor Moon. E tem um outro que, quando eu era bem pequenininha que eu amava, que era o mundo de Bob.
3: Ah, eu
2: amava o mundo de Bob,
0: era muito legal, né?
1: Esse aí que você falou, eu só gosto do mundo de Bob que eu assistia também, mas Pokémon não gostava e esse outro não conheço, Mari.
0: <risos> Sailor Moon? Você não conhece Sailor Moon? Não. Meu Deus, era tão legal. Nossa, eu gostava de vários desenhos. Tinha o Rei Babá, Tintinha, eu amava. Eu adorava, eu
2: adorava ficar na viu? cultura, na cultura o dia inteiro, passava os desenhos. Então... E tinha um que era de um, uma família de elefante, eu não lembro o nome.
3: É era o... tão legal. Aqueles...
0: <risos> é o Rei Babar.
2: Ah, é Rei Babá? Nossa, eu adorava. Eu gostava muito de assistir. A Caverna do Dragão. Que, assim, esse desenho, desde quando eu era criança e até hoje, se eu tô passando na TV e tá passando, eu continuo assistindo, porque eu acho muito legal esse desenho. Eu também. Gostava muito de Cavalo de Fogo. Cavalo Nossa, de Fogo também é um desenho nada. que me marca, marcou muito. Eu adorava Cavalo de Fogo. E eu assistia muito, muito, muito Dragon Ball Z. Desde a época que passava na Band, depois veio pra Globo... Passou um tempo na rede TV, então as, todas as emissoras acompanhava esse desenho, era muito legal.
1: Eu também, acreditem ou não, por incrível que pareça, era apaixonado por Dragon Ball. Eu amava Dragon Ball, assistia tudinho, sempre gostei, até hoje, se passar também, eu ver na TV, eu paro e assisto. A Caverna do Dragão, eu amava, assistia muito, 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 e eu também gostava muito de Pica-Pau. Adorado. Nossa, clássico tá Principalmente isso do bolo de morango
3: <risos> <risos>
1: Eu adoro, gente, adoro Muito, muito bom Por incrível que pareça, acreditem ou não Mas eu sou, era, e assisto até hoje Apaixonado pelo Dragon Ball Sempre assistia quando era criança E até hoje, se eu estiver passando em frente à TV E estiver sendo transmitido, eu assisto Porque é um desenho que me marcou muito eu gosto muito também amava Caverna do Dragão. que é um clássico, né? Pica-pau. Sempre assisti muito, muito mesmo. Mas eu sempre fui apaixonado por programas infantis, né? Principalmente o programa da Xuxa. Eu amava a Xuxa. amo até hoje. Acho que todo mundo sabe disso. Então, sempre gostei das dinâmicas do programa dela. Planeta, Xuxa Park, aí o Mundo da Imaginação. Sempre gostei do, dessa coisa lúdica de um programa infantil. Além dos desenhos, claro. Assistia bastante. E
3: tem muitos Mas, outros desenhos sim, também que eu
1: gostava. Muita coisa, né, gente? Sim, muitos.
0: assistia desenho o dia inteiro.
1: É, também assistia assistir. Saudades quando a minha preocupação era essa, só assistir desenho.
3: <risos> TV
2: Globinho, eu adorava TV Globinho.
1: Ah, eu, eu é... também. Bom de companhia. Mas eu também sim. já era uma criança que amava novela, então desenho pra mim era novela, gente. Assistia muito. <risos> <risos> Vamos lá, para o número 4, seu top 3 de professoras que mais te marcaram.
0: Ai, gente, tem uma professora que eu jamais esquecerei dela, porque ela era insuportável.
3: <risos> <risos>
0: é, o nome dela é Leslie. Não era, se ela tá viva ainda, quando eu dava na e-mail lá do Rodeio. Gente, que mulher chata, é a única professora que eu lembro, assim mesmo.
1: Liga o nome Pela Leslie chat... no Brasil. Oi? Nome Leslie no Brasil. É. Nome de cachorro, né? Caraca diferente. Gostei. Achei é. ousado. Nome simpático, vamos assim dizer.
0: Pois ela não era nada simpática.
1: <risos> Além dela, mas...
0: Ai, a minha primeira professora, acho que o nome dela era Rita. Nossa, eu amava ela, amava muito. Ah, de professora, assim, não tem professor que, nossa, eu guarde com muito carinho, sabe?
3: Eu
1: também não, na parte de infância, não. Bom, meu top 3 professores não tem top 3, porque eu não tive também um professor que me marcou assim na parte Como hoje a gente está falando sobre Dia das Crianças, né, um programa especial aos pequeninos, nossas memórias estão sendo resgatadas lá daquela época. Mas assim, memória boa mesmo da minha vida, a gente eu não vou mentir, é depois que eu me torno adulto e né, as coisas melhoram para mim assim nesse quesito de psicológico. Mas enfim, quando era criança, tinha uma professora que eu amava, amava, a professora da quarta série, a professora Joana eu lembro que eu amava ajudar ela a pegar restos de merenda para colocar num pote e levar para os cachorros dela da casa dela, que ela dava comida para os cachorros dela. <risos> e eu adorava. Os Luiz alunos Amel! pegavam a
3: merenda.
1: Lisanel, <risos> Tadinho, eram outros tempos, Lisanel. Ela vazia a gente peg... a gente comia comida, né? E aí quem não gostava da merenda e ia... tipo assim, quer dizer, não gostava não. Quem pegasse merenda comia, e aguentava tudo. Jogava num baldinho especial do cachorrinho dela, que depois ela amarrava numa sacolinha e levava embora. E coitada, professora no Brasil, gente, ela pegava é, ônibus, né?
3: A professora isso que pedagoga. Eu ia falar.
1: Pegava ônibus com aquele monte de latão de balde, cheio de macarronada, <risos> e levava para os cachorros dela. Meu
3: Deus! <risos>
0: Oh, eu já na minha
2: cabeça com certeza dos <risos> cachorros já deve ter morrido três gerações né porque é dois anos comendo essa comida cheia de tempero porque não sei é a escola de vocês mas é a minha escola quando eu dava sopa manchava até o manchava até então, o prato de tanto sazon tinha
1: <risos> mas professora Suzana ó, ó, que eu tirei esse nome Professora Joana, se você estiver escutando a gente, um beijo. Acredito que a senhora esteja bem senhorinha mesmo, porque isso já faz mais de 15 anos, né? Muito mais de 15 anos. Então, um beijo. A senhora deve estar bem velhinha já. Mas, assim, lembro dela. lembro da minha professora da primeira série, Cecília. Que ela batia na gente e eu só fui entender que aquilo era oh. bater depois que eu cresci. Ela puxava a nossa orelha, beliscava a nossa mão e dava tapa na nossa cabeça. Creto. Nossa, eu tive
0: uma professora assim na sexta série.
1: Jogava ali. O né? vagabunda O diabo o diabo, Nossa, de verdade. A militância que me perdoe, mas uma professora que batia numa criança... Isso não se faz com uma criança, gente. Não, é... Não faz, bater tudo, por mais atentado que seja criança, isso que eu não era. Sempre fui um aluno bonzinho para ajudar, ainda apanhava. Mas eu lembro dela, gente. Depois não tem lembrança assim, de professoras do, da adolescência, professores da faculdade que marcaram muito, né? Tem professor da faculdade que eu sou até amigo né, na vida, assim. Mas da época de infância mesmo, eu lembro muito, muito dessas duas que foram que me marcaram mesmo. Lado positivo e negativo, né? E você,
2: atida? Então, vocês falaram, eu estava passando um filme aqui na minha cabeça, mas eu tenho a lembrança da minha professora da primeira série, que também foi a professora da segunda série, e eu tenho uma foto com ela em 1996, na quadra da escola, e ela tem... depois eu vou até postar essa foto. Ela tem uma cara, naquela época, bem senhorinha, e eu achei que ela já tinha morrido, né? Aí ah, esses dias eu procurando, é, eu já vou até falar a segunda professora, que é cunhada dessa, que é a Rosana. Então a primeira é a Mirtes, que o nome dela é, é Mirtes Maria Cogiane Leite, lembro até hoje, que a gente colocava na yeah,
3: cabeçalho.
2: <risos> e aí ela foi minha professora da primeira e da segunda série, e tem a professora Rosana, que ela me deu aula na quarta série, que é cunhada dela. Então, as duas são cunhadas. E elas moram aqui em Mogi. E eu tenho a professora Rosana no meu Instagram, em todas as redes sociais, e a gente fala, assim, comenta alguma coisa. Inclusive, a última foto que eu postei no Instagram, ela está lá comentando. E aí eu falei assim, ah, e a professora Mertes, como tá? Aí ela me passou o Instagram dela. Nossa, a professora tá mais nova do que na época que ela me dava aula. Falei, gente, que, que, que feitiçaria é essa? Porque ela deve ter uns 60 anos agora. E só que eu saí, ó, eu terminei o ensino médio em 2006, então, 2006 para cá, o tanto de tempo que tem, só que eu saí da escola, e ela me deu ó, na primeira série, então, acho que ela tava Benjamin Button, e a outra, e a outra professora é a professora Vera, que ela me deu lá na terceira série. Ela era bem doida, bem porra louca. Falava palavrão. E a filha dela, a filha dela estudava na mesma sala. E a, eu gostava da filha dela. A filha dela era muito bonita, muito legal, assim. E eu falava, ai, meu Deus, gosto tanto dessa menina. Acho que foi uma das primeiras pessoas que eu gostei, assim, na escola. Mas ela me marcou não por isso. Ela me marcou que uma vez... Uma vez não, mas de uma vez... Ela, ela gostava muito de mim, né? Que eu sentava bem na frente, assim. Eu era bem CDF nessa época. E aí ela falava assim... Ai, ah, você é tão lindo, tão fofinho. E uma vez ela me deu uma mordida no braço. que o meu braço ficou todo roxo. <risos> aí eu cheguei em casa e eu tentando esconder da minha mãe. Aí minha mãe pegou e viu. o Meu braço todo roxo. ela falou... O que que aconteceu? Aí eu contei, né? Eu falei... A professora me mordeu. Aí no outro dia minha mãe foi na escola conversar com ela. <risos> <risos> aí ela falou assim mas o que aconteceu que você mordeu meu filho? Você é louca, não sei o que, aí já começou a, fumar, a fuar. Aí ela fala: ai não, eu fui brincar com ele e acabei mordendo muito forte. Gente, é umas coisas que aconteciam na escola na nossa época, né? Que se fosse hoje, <risos> daria a casa de polícia.
1: Cuidado, a professoria tá presa hoje.
2: Mas você... eu lembro dessa três, assim. Te falar. Você falou, nariz, que
1: você, que
0: ela... é, você falou que ela... Você falou que ela falava palavrão, eu só imaginei ela falando assim, na sala de aula, com cigarro na mão. Se liga, hein?
2: <risos> eu que ela era fumante. Aí ah, ela não tinha um dedo. Mas é, você falou do, do cigarro, eu lembrei, porque ela fumava na hora do intervalo. Tinha uma parte que a professora fumava. E aí eu lembro, porque ela fumava que não tinha um dedo. Aí eu lembro dela fumando sem um dedo, assim. Que ela sofreu um acidente indo para a escola, dar aula pra, na escola que eu estudava. E o ônibus dela
3: tombou. E aí ela perdeu um <risos> dedo.
1: Ô, Átila, mas você desbloqueou uma memória minha agora, falando sobre professora porra louca que fala palavrão. Me despertou a quarta série novamente. E agora, nossa, você me levou para um lugar muito especial. Olha o que o palavrão não faz, né? Porque eu lembrei da professora Camila, que era a minha professora da quarta série de educação física. Eu não sei se nas escolas que vocês estudavam eram assim, mas na minha escola, de primeira quarta série, eu só tinha uma professora dentro de sala, era a professora que dava todas as matérias que, que o MEC ele consta como, como é fundamental né, para o um, aluno, que é, em, é português, matemática, ciências, história, geografia, enfim. E aí eu tinha uma professora diferente para educação artística, que se chamava matéria, que parece que mudou o nome, é artes agora, né? Mas na minha época era educação artística, e uma outra professora de educação física. E a professora Camila... Eu achava muito engraçada porque ela era uma professora diferente das outras professoras. Hoje eu entendo, ela era sapatão a minha. <risos> e ela dava aula pra gente de bermudão, tênis de skate, boné. Na época, eu fiz a quarta... O Átila vai falar que é velho, super velho agora, mas enquanto o Atila estava saindo do ensino médio em 2006, eu estava fazendo a quarta série
3: em 2006. Meu
1: Deus! E em 2006, quando estava fazendo a quarta série o Carlitos Teves estava fazendo sucesso aqui no Brasil, sendo jogador do Corinthians, com aquele corte de cabelo que era trancinha, né? O corte, né? aquele penteado, ela fez igualzinho. E, gente, ela chegava na sala, e, bando de porra louca, vamos brincar? Ela falava assim com a gente. Jesus, ela era mas... super doidona. Só que o que me emocionou em lembrar dela, porque eu era apaixonado por ela, eu achava ela a professora mais legal que existia na face da Terra, porque ela era muito carinhosa com a gente. E ela dava educação física mesmo, sabe? Não era aquela professora que dava bola para os meninos jogar futebol e as meninas vôlei. Ela não ensinava os, o que tinha no livro, os exercícios. Ela era muito aplicada mesmo como professora. E eu lembro que ela fazia aniversário em setembro. faz, né? Não sei se ela está viva que nem eu. E aí, no aniversário dela, eu escrevi uma carta para ela. E fiz um desenho. E entreguei assim... Como quem não quer nada, entreguei para ela e pronto. Dias depois, no meu aniversário, ela bateu na porta e pediu licença para a professora Joana. E ela falou assim, Joana, você me dá licença? Porque há uns dias eu recebi uma carta. E toda carta que a gente recebe, ela tem que ser respondida. E eu tenho, então, uma carta para o Gustavo. E eu lembro que a sala toda ficou olhando para mim, sabe? Foi a primeira vez na vida que eu ganhei uma carta. E era uma carta muito linda, que ela falava da admiração que ela tinha por mim de como ela gostava de ser minha professora e que ela me amava. E aí agora Gente. eu lembrei disso. Eu tinha, eu tinha apagado totalmente da minha memória isso. E sororidade me dos LGBT. É, sororidade. Eu já sabia <risos> já que era meio né? O GLS GLBT, pesando fortíssimo. <risos> o GLBT, diversidade. <risos> <Que maravilha. risos> Mas, nossa, me desbloqueou essa memória agora que eu fiquei até emocionado. Muito lindo lembrar achei dela.
0: Fofo, achei fofo.
1: Eu também, porque eu lembrei, eu fiquei, nossa, que fim será que deu essa cartinha? Será que tem nas coisas da minha mãe? Eu vou até perguntar pra ela, que minha mãe guarda tudo. Tá, gente, mas fiquei feliz agora. Olha, que eu até me emocionei. Bom, para pra próxima você não vou chorar eu tô falando sério. <risos> Meninos, quero saber de vocês: é, top 3 de comidas ou barra doces aí da infância? Qual que é o top 3 de vocês?
0: Então, é, top 3 pra mim. Ai, é um doce que eu amo até hoje. Brigadeiro. Hum, ai, Kinder Ovo, gente. Kinder Ovo era 25 centavos.
1: Nossa, que... há muito tempo mesmo, hein? Minha é minha
0: que é um real. E eu gostava oh, muito de, de Deep Link. Ai,
3: eu ah, ai sim,
0: de uma delícia.
1: Tem
3: verdade. Nossa.
1: Puro corante, né? Nossa, puro corante mesmo, radiação pura, mas que doce delicioso. Ontem eu fui pegar doce de São Cosme e Damião, né? E é. acho que não tem nada melhor pra voltar à infância do que saquinhos de doce de São Cosme e Damião. sim. E aí eu amo, gente, eu sou apaixonado por top. Sabe hum. o? aquele doce que é uma camada de chocolate recheado com marshmallow dentro?
3: Sim, sim. é tipo uma
2: teta de é. nega, só que dura, né?
1: Isso! Gente, é delicioso esse doce. Eu amo. Eu acho que ele é o meu top 1, assim, mesmo, em primeiro lugar. Aí tem. Mas o original,
2: né? Porque esses de Cosme e Damião é daqueles bem simplesinho, assim, bem gorduroso. Porque tem um da Não, Copenhague que todos é. Todos
1: são. Pra mim, é da Copenhague, que é cópia.
2: <risos> Porque e o da Copenhague bem... é uma delícia. Você morde assim, ó. Tipo, bem Não, ah, mas Copenhague,
1: Copenhague é.
0: É... Minha Benta,
3: é,
1: né? É, uma é, fortuna também, né? não, Eu gosto de adantar que a gente compra na Quitanda mesmo, a gente compra na Bombonieri da Cláudia, sabe? <risos> Nesses <risos> lugares assim mesmo, que é 50 centavos até hoje na Bombonieri, perto aqui da casa da minha mãe. Amo, gente. Amo, amo, amo. E eu também amava, eu amo até hoje, aquela geleia que é açucarada, que não é mais geleia. Que é tipo não, uma bala de açu... goma? É, só que quadradona, é, vermelha e amarela. Ah,
3: Sim. sei, sei.
1: Sabe, se, tem, se não tem açúcar, ele fica muito molenga, uma geleiona. Esse eu não gosto. Agora, se tiver o açuquinha, que ele é mais durinho, sou apaixonado, gente. Amo de paixão. E também, que nem a Mari, é, amava de pelinque.
2: Aí, esse que vocês falaram, eu gostava de todos. Então, eu vou falar uns diferentes. Eu adorava moranguete. Não sei se é da época de vocês. Oh. Ai, amo. Eu amo Nossa, que
1: delícia. Até com hoje é
2: bom,
1: <risos>
2: Tinha um também. Nossa, quer o Zerê, dizer...
1: cortando, desculpa. O Zere chegou com um saco de doce, gente. Peguei tudo. <risos> que delícia. Ai,
0: inclusive, Deca. Eu quero meu, meu saquinho de Cosme Damião.
1: Ai, também que quero. É verdade, Deca.
2: <risos> Oi, tinha um... <risos> Tinha um outro que era, era tipo um, um, um sorvete, só que em cima era uma, uma maria mole, assim.
0: Ai, sei. Hoje, hoje
2: eu não gosto tanto, mas eu lembro que na infância eu comia muito
1: isso. E vinha com uma bexiga em cima, não vinha? Isso, esse mesmo, esse mesmo. De <risos> qual é mal? sentido de vir uma bexiga em cima desse? É, é
0: não
2: fazia sentido, né? Bexiga tão né? dura que a
1: gente nem conseguia, com o pulmão de e uma Bichê.
2: Daquelas bem pequenininhas, né? A é,
1: uma... Bem pequenininha e perdura, que pulmão de criança nenhum enche aquilo.
2: <risos> e, o, e o outro que eu amo até hoje é pipoca doce daquela, do saco vermelho, sabe? Pipoca cristal. Ai,
1: gosto. Ai, amo. Gente, amo acabando essa. a gravação desse episódio, eu vou pegar meu saco de coca da minha. <risos> e... Nossa, falando em doce, a gente tem muita vontade. Mas, enfim. Seguindo, Falta pouco, gente. Tá acabando o nosso aí, nosso, nosso top 3. É, a próxima eu quero saber de vocês. Também irei responder. Top 3 das excursões que você fez na escola. Ah, clássica. Né? vai ter uma que é clássica na, na excursão de todo mundo, né? É. Já põe o zoológico aí. Se não foi, se mata.
0: <risos> é. As minhas, assim, as que eu mais gostei. Foram Parque da Mônica.
2: Ai, ah, que rica! Nossa, é na minha mesmo. escola nem tinha isso, não.
3: Gente, mas eu estudei é na EMEI. Você estudou na onde? Na prefeitura?
0: Na EMEI, na prefeitura.
3: Nossa, na minha Aí escola não peguei. tinha, não. Nossa,
1: é. a
2: gente tinha... Pensei no... que era no Placidino. <risos> eu também, a gente tinha
1: do no Jona Dark.
0: Não, nunca estudei na escola.
1: escola particular. Ah, mas a Maria é humildona. A riga é. que estudava em escola pública pra fazer parte do mito.
0: <risos> <risos> Ai, gente, não. Parque da Mônica na época não era caro.
1: Só não era acessível pra pobre.
2: <risos> Eu não, nem sabia era... que tinha esse parque da Mônica naquela época. Pra mim era uma coisa mais recente, assim.
0: Não tinha. Aí a segunda, play center, né? Clássico. Ah, clássico também Clássico, é
1: E Antes hop e Dá o primeiro beijinho normalmente é. <risos> Clássico, clássico, clássico
2: Então, a minha O Guto falou de zoológico Mas eu não gostava de zoológico Quando eu ia pra escola Porque as pessoas iam Tipo, a professora que determinava Os lugares que queriam passar, né eu queria estar tá vendo uma outra coisa Mas eu tinha que acompanhar o grupo Então eu não gostava muito do zoológico E também o zoológico era uma coisa que eu ia com os meus pais Então não tinha por que eu ir na excursão Não sei nem por que eu ir é, Mas eu gostava muito de ir pro play eu Center. Play Center, acho que era a minha preferida é, E teve duas que eu fui Que eu, me marcou muito Foi o Planetário Não sei se vocês chegaram a ir no, no Planetário Nunca fui e... E na, na OCA do Ibirapuera tinha muita exposição, e uma que me marcou foi, eu fui em várias, mas a que me marcou foi a Memórias da China. Era muito legal, assim, uma exposição que acho que foi um dos meus primeiros contatos vendo a China, de um, dessa perspectiva assim, de como era a cultura, as pessoas, a população, e foi uma coisa bem bem legal mesmo. E vou roubar aqui Vou falar uma mais Que era a que eu mais odiava de todas Era o Sesc Que todos mesmo praticamente <risos> tinham E aí eu nunca ia E uma vez que eu inventei de ir é, Só podia entrar de sunga E eu não tinha coragem de, de sunga para entrar, né Então eu fiquei o dia inteiro rodando embaixo do sol para não ter que ficar de sunga Na frente de todo mundo
1: É horrível Quem foi gordo na época não, da escola mas... sabe muito bem O que você é. passou, amigo te entendo, não. super. Mas, gente, eu amava zoológico, mas eu odiava ir na hora que a professora pedia para ir na parte do jacaré. Porque, quem não sabe, eu morro de medo deste bicho. Jacaré e crocodilo, eu não consigo ver nem foto, gente, de tanto medo que eu tenho. Tudo bem, crocodilo eu não vou ver, porque não tem no Brasil. Mas jacaré, seu parente próximo, eu não consigo nem olhar um bicho daquele, gente. Então, pensa o terror que eu passei quando esse filho da puta de presidente falou lá que a gente ia virar jacaré, porque as pessoas <risos> postavam meme o dia inteiro, né? Até sair das redes sociais na época, porque, nossa, eu não aguento, eu tenho muito medo mesmo de ver uma foto desse bicho. Mas, enfim, amava ir no zoológico mesmo assim, porque eu gostava de ver os outros bichinhos. Play Center, claro, né? Adorava. E eu lembro uma vez que, por mais que eu passei um trauma da minha calça rasgar e eu gordo, com calça rasgada, passando... sempre fui vexame da sala, né? Passando mais vexame ainda, até acontecer isso, de rasgar meus shorts, que foi no final do passeio, eu amei ter conhecido o Vale Encantado, que acho que fica em Biritiba, Mirim, uma coisa assim. E aí eu fui com a escola também, gente, eu adorava. Aí, ah, quando eu era pequenininho, que eu estudava numa escola em espírita, eles levavam a gente para conhecer. Como funcionava a ambulância, levava a gente no corpo de bombeiros, levou a gente na polícia. Eu amava também, achava muito legal. Era isso. Tinha muita outra coisa, não. Mas, é. zoológico, eu gostava. center também.
2: Mas eu fui bastante no zoológico na escola.
1: É, Nossa, eu também. Eu Também fui bastante. Acho que no mesmo, Play né? center
2: eu fui todos os anos. Assim, acho que desde a quinta série, que a minha mãe deixou eu começar aí, eu fui todos os anos.
1: E tinha replay, lembra?
2: Sim, sim, muito era muito legal. Quase chovia, né?
1: Você voltava, depois pagava mais barato. Muito legal. Gente, bora para a próxima? Bora. É, é a próxima, e é a última, inclusive. Top 3 da, de apresentadores, apresentadoras de TV preferida
0: Cara, não sei, eu acho que eu nunca tive, eu nunca fui fã de uma apresentadora.
1: Não foi da Angélica, da Eliana, da Mara Maravilha?
0: Não. Assim, eu assisti os programas, mas...
1: Nada demais. Mas é foi muito forte,
0: né? É. Não, eu gostava muito daquele programa do Sérgio Malandro e eu achava ele muito engraçado.
2: <risos> Porta <risos> <dos> que... Desesperados.
0: <risos> Nossa, eu adorava aquele programa. Nem mas... Passa Repassa... Não, então, Google. eu gostava de assistir, mas não tinha nenhum apresentador que eu era fã, nem nada, ah. cagava para todo mundo.
2: Ah, eu, eu era fã, eu gostava, não é que eu era fã, mas eu assistia todos os dias Xuxa, então, até a adolescência, no início da vida adulta ali, quando era Planeta Xuxa, essas coisas, eu gostava bastante... E eu tinha, desde muito novo, eu gostava muito da Hebe, que embora não seja para criança, eu tenho uma memória muito viva, assim, toda segunda-feira sentar e assistir as entrevistas da Hebe. E ali no início da adolescência eu passei a assistir todos os dias Jô Soares. Então na minha casa tinha um videocassete, todas as noites eu programava o um videocassete para começar a gravar. E aí gravava Jô Soares, geralmente gravava Corujão... Foi aí que eu conheci a porno Chanchada também... Porque no Corujão passava uh, os vídeos do Daniel Filho... Então era muita pornochanchada... E eu adorava o Jô Soares, muito, muito mesmo... Até hoje, né? Eu acho uma pena que ele não tá na TV mais...
1: É mesmo, uma pena mesmo, que é maravilhoso... Mas você ficou falando de apresentadores que não necessariamente era pra, pra criança, né? Mas você gostava eu lembrei que eu amava o programa Charme da Adriane Galisteu e além de gostar muito da Júlia, também gosto muito da Adriane
3: a
2: Charme eu era agora, na Record, né? Era.
1: era no SBT, eu acho
2: nem lembro mais eu também e sou minha... muito fã da, da Adriane a Galisteu a abertura
1: dela eu sempre achei a Adriane linda sempre achei ela Sim. uma mulher linda e aí eu lembro que a abertura ela, era ela toda glamurosa assim, desfilando ao som da música da, da Rita Lee da Rita Lee com a Zélia Duncan Esqueci o nome da música Pagu, Paju, não lembro Mas achava linda a abertura do programa E era com ela também, gostava muito de assistir Mas não lembro É, era a programa música é aquela
2: Nem toda feiticeira corcunda mas...
1: Isso, essa mesmo Adorava ah, esse programa tá, Agora eu lembrei Lembrou? Eu acho que era SBT né Que ela apresentava Era no SBT um Eu lembro demais. dela
2: apresentando Super Pop Antes da Luciana
1: Gimenez nossa, ela, verdade, ela que começou o Superpop, não foi?
2: Sim, ela que foi a primeira apresentadora do Super Pop.
1: Foi lá no comecinho da Rede TV, gente. Foi é logo depois da... que
2: a manchete faliu, que compraram e virou Rede TV. Que aí ela já foi um dos é. primeiros programas.
1: A Rede TV é muito nova, a Rede TV tem 21 anos só. Sim. Nossa, é verdade. A gente é
2: muito gente. velhice, né? A gente viu transição de televisão. É mesmo. <risos> Se bem que a gente viu da DMTV também, né? para Logan, que já faliu também Que agora tá decidindo se vai virar Jovem Pan se vai virar outra coisa
1: Já faliu também, verdade Bem feito
3: <risos> Que horror
1: <risos> Brincadeira, gente Bom, gente, eu não tenho mais nenhum Tema pra julgar pra gente fazer o nosso top 3 Vocês gostaram de voltar à infância mais uma vez?
2: Sim, Sim Uma grande terapia <risos> Você lembrou até da professora que catava lavagem para o cachorro?
1: Ah, gente, a única coisa boa desse episódio, sério hum. E infelizmente eu estou muito triste de não saber sobrenome nem nada Porque se eu pudesse procurar a professora Camila de novo, eu procuraria Para dizer como ela foi importante na minha infância Mas enfim, gente, é isso Nosso episódio foi dedicado à vida infantil Apesar das brincadeiras ridículas que eu brincava quando eu era criança. Mas tudo bem. Gente, quero lembrar vocês que estamos ativos nas nossas redes sociais. Né? Então mandem e-mail, mandem mensagem no Twitter, no Instagram. Vamos responder vocês. Hates não temos, mas se tivéssemos também iríamos respondê-los à altura. <risos> Então lembrar que também o nosso elenco todo está ativo nas redes sociais, você encontra a gente. Muito fácil. Entra lá no arroba Zona Desconforto, pode. Confirma, gente, é esse o nosso user no Instagram? Isso. Mandem sugestões de pautas, porque fazemos esse programa para vocês. Então o que vocês querem escutar está sempre aqui. Novidades sempre tem. Se não tem, a gente inventa. Então, por favor, mantenham contato com a gente, continuem escutando, indiquem para os amiguinhos, indiquem o um serviço, marquem a gente nos stories. E é isso, gente. Um beijo a todos. Querem mandar um beijo especial para alguém, gente?
2: Esse dia um das beijo crianças. Beijo a que está trabalhando igual uma cadela.
1: É Tirou é folga isso, do Zona para trabalhar mais.
3: Quero um beijo para as crianças
1: favoritas da minha vida, que são as minhas sobrinhas, gente. Um beijo para elas. Ai, elas é nunca verdade. discutem isso por enquanto, porque elas são muito crianças.
2: Ah, inclusive fui hoje comprar o um presente do meu sobrinho. Falta aqui até embalar, que eu comprei uma caixinha, preciso embalar aqui. É, eu comprei livros e comprei um pijama para ele.
1: Gente, comprem livros, comprem livros para essa criançada. Tem uma loja muito famosa no Brasil todo que eu não vou dar o um nome porque não tava patrocinando, mas o mascote é aquele sol, não comprem lá, gente. É muito caro. Muito, muito caro. E não tem uma opção educativa para uma criança. Tudo muito superficial.
2: Ah, eu já comprei o um livro do Gato de Botas e do Pinóquio.
1: Ai, que tudo. Eu sempre compro clássicos da Turma da Mônica sabendo que eu vou ler depois. <risos> <risos> muito é caro esse... o brinquedo, gente. É isso, então, um beijo a todos. A um todos beijo. e a todas. Tchau. Tchau. Beijo,
2: gente. Até semana que vem.